0: Vítejte u podcastu Jiným pohledem. Jsem Jirka Martišek a v tomto podcastu nabízím užitečné myšlenky a taky praktické nástroje k tomu, jak ještě líp využívat svoji mysl. Čerpám převážně z NLP a ze své praxe kouče a lektora. Kdybyste chtěli dostávat tipy z NLP do e-mailu, nebo kdybyste chtěli vědět víc o mých kurzech, koučingu, školeních nebo dokonce o mně, mrkněte na web jirkamartišek.cz A teď už příjemný poslech. Toto je šestá epizoda s názvem Jak se cítit líp, nejen v době krize. Já jsem se ptal lidí kolem sebe, co, v ak- co aktuálně v té době prožívají. Protože ono přece jenom koronavirus, všichni nosí roušky, někdo nechodí do práce, někdo nemá práci, teďka nově. Takže mě zajímalo, jak to prožívají ostatní. A opakuje se mi tam jedno téma, a to je nějaký strach z toho, co bude. Nějaká, někdo tomu říká panika, Těch emocí by se dalo pojmenovat i víc, i když jsou tam společná témata. A já jsem přemýšlel, čím já bych mohl přispět tady po stránce svého podcastu a NLP a změny emocí. A tak jsem se rozhodl, že v této epizodě se pověnuju tomu, jak se můžeme cítit líp, jak si změnit svoje emoce nehledě na okolnosti. Je to epizoda, která se vztahuje teď k této době koronavirové, Ale pojmu to tak, aby to bylo platné i potom, až už nebudeme muset nosit roušky. Emoce jsou totiž naprosto zásadní téma. V NLPčku je to takový středobod toho a je to z jednoduchého důvodu. Ono totiž, když se cítíme líp, tak potom nás napadají lepší myšlenky. A děláme lepší rozhodnutí a díky tomu máme lepší výsledky. V libovolné oblasti. Cítit se líp se vyplatí, skoro v každé situaci. A je proto hodně důležité umět ty emoce změnit, když to zrovna potřebujeme. A nezůstávat zbytečně dlouho v těch negativních. Takže pojďme do toho. Na začátek je zásadní říct, že emoce si děláme sami. Ono to není něco externího, co na nás padne, jako že na nás padne blbá nálada, nebo že dostaneme strach od někud jako z vnějšku, nebo že nás přepadne nějaká panika nebo deprese, tak to prostě nefunguje. Všechno to vychází zevnitř. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Ať už to má nějaký spouštěč z vnějšku, anebo je to něco zevnitř, co třeba ani vědomě nepostřehneme. No a proč o tom mluvím? Protože my, když si ty emoce tvoříme sami, no tak s tím můžeme i něco dělat. Kdyby to bylo tak, že ty emoce nemůžeme ovlivnit, že na nás vždycky skočí, jako opice ze stromu třeba, no tak v tu chvíli bychom s tím nemohli nic moc dělat většinou. Takže takhle jsme vlastně v dobré pozici, i když možná je to trošku náročnější přijmout tu roli toho, že my najednou nejsme oběť, oběť těch svých emocí, ale jsme, jsme zodpovědní vlastně za ty naše emoce. Jasně, já vždycky můžu říct, on mě naštval. Nebo on udělal tady X a to mě naštvalo. No jo, jenomže když se zaposloucháte do té věty, já v téhle větě tu zodpovědnost dávám na toho druhého člověka. Nebo dokonce na tu věc, kterou udělal. On mě naštval. Jo? Ale... Nikdo nemá takovou moc, aby měnil moje emoce. Mnohem přesnější by bylo říct, já jsem se naštval, protože on udělal X. A dokonce ještě přesnější by bylo říct, on udělal X a já jsem se naštval. Říct to jako dvě věci, které spolu vlastně můžou souviset, ale taky nemusí nutně. Najednou tam není naštval mě, najednou je tam já jsem se naštval. A je to drobnost, je to změna, ale úplně zásadní, protože najednou se z té role oběti dostávám do role člověka, který je zodpovědný za svoje emoce. No a já se tady bavím o nějakém naštvání, ale samozřejmě úplně stejně to bude fungovat třeba s tím strachem, který teďka tady obchází spoustu lidí. Mimochodem, když to řeknu takhle, tak to zase zní jako, že to je něco externího. Strach obchází spoustu lidí, uu, ale reálně ti lidi si ten strach tvoří. Což ten strach má nějaký význam, to je v pořádku, jenom je potřeba v něm zbytečně dlouho nezůstávat, protože člověk sám sebe blokuje. Nerad bych, aby to vyznělo tak, že naše emoce nepotřebujeme, že nám jsou k ničemu, aspoň ty negativní, A že je můžeme vždycky nějak přepsat. Ono totiž, ty naše emoce, mají velký význam. Protože touhletou formou s námi komunikuje naše podvědomí. Když nasloucháte intuici, taky vlastně vnímáte, jak se ohledně něčeho cítíte. Zase je tam ta emoce. Takže jak když dostanu ohledně něčeho strach, tak moje podvědomí mi něco říká. Jak když se ohledně něčeho cítím smutně, tak zase podvědomí mi něco říká. Pravděpodobně mi sděluje, že se mi tahle věc nebo tahle situace nelíbí. No jo, to je ta prvotní emoce. Ta trvá třeba několik desítek vteřin. Ale potom, když v tom zůstáváme třeba několik dní, tak to už není ta prvotní emoce. To už je nějaká druhotná, přetrvávající, sekundární emoce. To je jedno, jak tomu budeme říkat. To je Emoce, kterou my si vlastně sami v sobě udržujeme. Ono to zní blbě to takhle říct. Ale když jsem třeba smutný, jo, něco mě rozesmutní, protože se mi něco nelíbí, tak je tam ta prvotní emoce. Jo, super, děkuju za zprávu, moje skvělé podvědomí. Vyslechnu si zprávu, možná se nad tím zamyslím, třeba něco změním, výborně. Ale nemá smysl v tom zůstávat několik dní, Pokud samozřejmě nechci. Určitě jsou výjimky. Třeba pokud nám umře někdo blízký, tak určitě není dobré se za pět minut radovat. I kdybychom to nějak dokázali udělat, tak to asi není úplně to, co bychom chtěli. Ale zase, třeba když se s náma někdo rozejde, tak v tom nemusíme zůstávat tři roky. Ono totiž, když se na to podíváte, z pohledu té, řekněme, prvotní a druhotné emoce, ta prvotní, to je ta naše prvotní reakce, to je takový, řekněme, emoční kompas. Ty emoce nám něco sdělují. No a to druhotné, tak to už je to, že my si to musíme nějakým způsobem, třeba i podvědomně sami udržovat, utužovat. Takže pokud bych vzal zase jako příklad tady strach v té době, strach z toho, co bude, strach z nejistoty, tak já pravděpodobně ten strach Nebudu mít hned ráno po probuzení. Hned úplně v první sekundě, jakmile se probudím. Nejdřív se probudím a potom vlastně já si na něco vzpomenu. Začnu nad něčím přemýšlet a to ve mně možná vzbudí zase tyhle ty emoce. Musím si to nějak udržovat. Stejně tak, když má člověk depresi nebo nějaký smutek, to je jedno, jaké slovo použijeme, prostě Emoce, které dlouho přetrvávají v různé míře, tak si, si je musíme nějak udržovat, aby tam byly. Musíme jim dávat nějakou energii, jinak by zmizely. Já mám třeba hodně zajímavou uh, zkušenost. Mně uh, umřel táta před dlouhou dobou a samozřejmě to bylo, to bylo hrozný, a já jsem se cítil hodně špatně. Ale zajímavé bylo, že když jsem se probudil druhý den ráno, po té, co se to stalo, tak prvních pár vteřin jsem se necítil smutný, cítil jsem se neutrální a teprve, když jsem si vzpomněl, když jsem si uvědomil, kde jsem a co se stalo, tak teprve na mě zase dolehla tíhaté emoce. A já jsem si tehdy uvědomil, že vlastně... To není jako nějaké výchozí nastavení, ve kterém se budu cítit nonstop. Ale je to emoce, kterou, kterou jsem si přivodil tím, že jsem si vzpomněl na to, co se stalo. Tady bychom se třeba mohli podívat na to, jak to dělá člověk, který se pravidelně cítí nějakým způsobem smutný nebo který má depresi. Tak já bych se vsadil, že se mu budou myšlenky cyklit ohledně nějakých uh, skutečností, nebo možná ani neskutečností, ale nějakých jeho výjemů, pohledu na svět, na něco si vzpomene, bude si něco říkat nějakým vnitřním hlasem, nějakým tónem a to v něm bude posilovat ty emoce. Ale musí je aktivně udržovat, byť třeba na podvědomé úrovni. Už víme, že emoce si tvoříme sami, můžeme si za to sami. Už víme, že tam jsou Primární emoce a sekundární emoce, ty přetrvávající. A ty přetrvávající je potřeba nějakým způsobem živit. A děláme to taky my sami. No a teď, co s tím? Jak se můžeme cítit líp nebo dobře, nehledě na okolnosti? Ať už je to teďka tady ta doba roušková, anebo úplně cokoliv, co v životě řešíte. Chcete se prostě cítit ohledně něčeho líp, tak jak to můžete udělat? No zase metody je spousta. Já tady v tomhletom díle budu mluvit o jedné věci, která nám ty emoce hodně určuje a která vám může taky hodně pomoct. A to je zkrátka fokus, anebo česky to, čemu věnujeme pozornost, na co se zaměřujeme. Dejme tomu, že bych se v této době zaměřoval na to, že mi odpadly všechny školení a že mi tudíž vypadla podstatná část příjmu. Když se na to budu zaměřovat, tak se ohledně toho pravděpodobně pořád nebudu cítit dobře a můžu tohle dělat libovolně dlouho. Namísto toho bych se mohl zaměřit třeba na to, jaké příležitosti mi tahle doba přináší, jak můžu využít ten volný čas. Nebo pokud třeba někdo ztratí práci, tak zase může truchlit a nebo si může říct, hm, tak co je na tom dobrého, jak já toho můžu využít. Proč vlastně ta minulá práce nebyla úplně dobrá a byl čas na změnu po těch 120 letech? A už jenom to, že změním to, čemu věnuju pozornost, tak mi dokáže změnit ty emoce. Mimochodem, všimli jste si, jakou metodu jsem použil pro to, abych přesměroval svoji pozornost v tom předchozím příkladě? Já jsem si položil otázku. Jak bych mohl tu aktuální dobu vnímat jako příležitost, tak bych to mohl využít. Otázky jsou totiž jeden z nejrychlejších způsobů, jak přesměrovat tu svoji pozornost jinam. A čím lepší otázku si položím, tak tím lepší odpověď možná vymyslím. Když se budu ptát, proč to přišlo, proč zrovna mě vyhodili, proč mi nevyšlo ani jedno školení, no tak budu věnovat pozornost zase tomu problému, a tomu, že to nejde. Aspoň, že to nejde podle původního plánu. Ale když si položím právě otázku typu, co je na tom dobrého? Jaké příležitosti z toho plynou? Nebo moje oblíbená, co je na tom vtipného? No tak najednou mě budou napadat jiné myšlenky. Ten mozek vždycky přijde s nějakou odpovědí. Tedy ještě nutno dodat, že někteří lidé mají tendenci takovéhle otázky schazovat. Ať už jim je položím já... Nebo oni si je položí sami. Jo, takže oni, kdyby se zeptali sami sebe, co je na tom dobrého, tak by měli tendenci si odpovědět něco ve smyslu: No, je dobré, že si aspoň můžu teda koupit pivko domů a nemusím chodit do té hospody. Ha, ha, ha. Jo, jenomže to není úplně. To nám nepomůže, takováhle odpověď. Takže je dobré brát to s lehkostí, ale neuhýbat před tu otázkou. A to souvisí zase se slovem nevím. Protože jakmile já si odpovím, že nevím, ale jaké jsou tam příležitosti, nevím. Hm. No tak si zavírám dveře, to se nikam neposunu, to se nikam nedostanu. Takže i když to berte s lehkostí, tak to berte pořád vážně, položte si lepší otázku a pozorujte, jaké nápady vás budou napadat. A potom si všimněte, jak se změnily vaše emoce. Možnosti, jak si změnit emoce, rychle, když to potřebuju, je celá řada. V NLP se mi líbí pracovat s tím předem. To znamená přednastavit se, abych já v té situaci, která se mi opakuje a kde se typicky necítím dobře, tak abych se rovnou cítil dobře. Bez toho, abych musel v tu chvíli něco udělat. A jde to a není to těžké, jenom člověk musí vědět, jak na to. Já to dělám s klienty skoro denně a na sobě taky, když to potřebuju. Je to mnohem lepší, než čekat, až ta situace nastane. Protože to už jsem zpravidla v těch špatných emocích a to už mi potom napadají horší myšlenky, někdy se mi z toho ani nechce, nebo to stojí víc energie. Ale když už se do té situace dostanu, když si všimnu, že se teď cítím blbě, tak právě změna toho, na co se soustředím, mi hodně pomůže. A stejně tak může pomoct i vám, takže vyzkoušejte a uvidíte. Jak jsem říkal, emoce si tvoříme sami, máme to ve svých rukou. Takže nespadněte do dole oběti, která je samozřejmě jednodušší, ale převezměte tu zodpovědnost a pojďte to vyzkoušet. A pokud ještě cítíte v téhleté době koronavirové strach nebo něco, tak je to ideální příležitost s tím takhle něco udělat. Díky, že jste tuhletu epizodu doposlouchali až sem. Víc informací najdete na mém webu jirkamartišek.cz Pokud vám to dávalo smysl, Budu rád, když budete tento podcast sdílet dál s lidmi, které by to mohlo nějak obohatit. Tak díky a ať se vám daří.